0: Občan.
1: Už aj Slovensko zasiahli silné mrazy. Väčšina z nás má tu možnosť ukryť sa v teple. Na uliciach však každý rok v minusových teplotách zostáva množstvo ľudí bez domova. Pre desiatky z nich je zima posledným ročným obdobím v ich živote. Nenechajte si ujsť reláciu občan už o pár minút. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a moje meno je Simona Gabliková. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: sa majú hľadať, anieli lietajú nízko a Boh je blízko nás, čo vieme, že zázraky máme čakať.
1: Vyžiaca sa zima znovu otvára problém bezdomovectva. V Laní zamrzli viacerí ľudia domova priamo v uliciach miest a ďalší zomreli na následky zimy. Práve o pomoci ľuďom domova budeme hovoriť v dnešnej relácii občan. Pozvanie prijali pracovnička dieceznej Charity domnúdznych v Banskej Bystrici Ľuba Šáliová. Dobrý deň. Členka komunity Sant Egidio v Banskej Bystrici Martina Chmelanová. Dobrý deň a pán bývalý človek bezdomová Jan Kmeď. Dobrý deň. V Banskej Bystrici sa nachádza pomerne veľká koncentrácia ľudí bez domova, no aj napriek tomu, že sú tu štyri útulky, tieto kapacitne nestíhajú vykryť požiadavky na ubytovanie, na území mesta je Slovenský červený kríž, ohrevňu, nocľaháreň večierka, útulok prístav a útulok nádej šanca. Mesto Banska Bystrica prevádzkuje núdzové ubytovanie kotva pre rodiny s deťmi. Charita prevádzkuje dom núdznych. Je možné dostať pomoc aj inde?
3: Áno, určite. O, okrem toho v Banskej Bystrici funguje aj o, komunita Sant Egidio, ktorá pravidelne o, vychádza do ulíc každý štvrtok a stretáva práve ľudí bez domova.
1: Dom, núdznych, dom pre núdznych je ústavné zariadenie pre bezdomovcov s kapacitou 10 lôžok, An. ktoré zriadila diecezna Charita. Ako sa pripravovala Charita na túto zimu? A možno aj na nárast ľudí bezdomova?
4: V podstate ako každý rok vyhlasujeme zbierky zimného oblečenia. My sme v podstate otvorení 365 dní v roku, čiže využívajú to nielen cez zimu. Môžu sa u nás osprchovať, každý deň majú teple jedlo. No a vlastne prichádzajú ľudia ráno, tak sa môžu zohriať, uvaríme im čaj, polievku im zalejeme, dostanú dáke jedlo a môžu vlastne počkať do toho obeda, sa naobedujú a potom postupne oni odchádzajú.
1: Čo sa týka tých desiatich lôžok, kapacitne sa to asi nedá navyšiť
4: maximálne 12, keď navýšime, ale to sú už naozaj stiesnené priestory tam, takže... Charita na Slovensku má
1: však pobočky v každom krajskom meste. Je možnosť, možno tam sa ubytovať pre viac ľudí? Že ubytovanie pre väčšie množstvo ľudí bez domova?
4: Väčšinou, čo ponúkame, tak do kláštora pod znievom alebo do vzovíka. Ale cez to zimné obdobie je už aj to preplnené, takže... Je to problém, je málo tých miest pre týchto ľudí.
1: O chvíľku sú tu Vianoce a vy už hovoríte o preplnení, takže tá zima skutočne tak silno udrela, že tie nocľahárne dominúcných sú plné. Áno. Vníma to aj komunita Sant Egidio, keď ide do mesta a stretne sa s tzv. A... uličníkmi, inak to je také vaše pomenovanie alebo názov pre ľudí bez domova. E, Sťažujú sa možno na to, alebo sú z toho takí smutní, že už nemajú miesto?
3: O, tak my sme o tú kapacitu vnímali už dokonca v novembri, kedy niektorí z našich uličníkov naozaj pocítili tú zimu a poprosili nás, teda, či by sme ich niekam o, neodviezli alebo teda neposkytli im takúto formu ubytovania. A my sme sa veľmi snažili, ale naozaj to bolo veľmi ťažké nájsť voľné miesto, či už vlastne v tom kláštore pod Znievom alebo aj v Zoviku. Takže naozaj... M- kapacita je už naplnená, podľa mňa, od novembra. Čo všetko
1: ste už aj využili v rámci Charity, prípadne použili v praxi, čo ste si možno naplánovali v predošlých mesiacoch? Že ako zvládnu túto zimu? Ste hovorili o zbierke oblečenia.
4: Áno. V podstate stále máme vyhlásené tie zbierky na deky, paplóny, lebo vlastne ono sa to stále tým, že sa vonku ochladí alebo je vlhko, tak im to zvlhne, čiže oni si to tak opakovane chodia a že aby toho bolo dosť, takže to, to ideme celoročne. A sezónne oblečenie, to je super, to pánok je vždycky málo, to je v sú takže my to teplé oblečenie stále zbierame, a my ho vydávame v podstate každý deň, lebo prídu každý deň, sú mokrý, alebo že im je zima, takže... Čo máte v
1: pláne na najbližšie mesiace, keďže zima pravdepodobne tak skoro neskončí? Či charita, či komunita?
3: Mm, tak naš, naša služba teda nespočíva len v tej pomoci, ale my sa snažíme aj budovať vzťahy. A teda... My to vidíme skôr akoby v tej podpore že, a v tej pravidelnosti, že chodíme každý štvrtok o, na tú ulicu a stretávame sa s nimi a snažíme sa ich vypočuť, aké problémy majú a pokiaľ je to v našich silách, tak sa snažíme aj nejakým spôsobom pomôcť. Teda predovšetkým sa snažíme o to budovanie tých vzťahov, o modlitbu za týchto ľudí, pretože vnímame, že ten dopyt je tak veľký a ľudí bezdomová je naozaj tak veľa, že o, Samotná komunita niekedy naozaj nezvláda.
1: Do dnešnej relácie prizva, prijal pozvanie aj bývalý bezdomovec, pán Jan Kmeď. Vy ako hodnotíte pomoc týchto inštitúcií? Aj z pohľadu bývalého človeka bezdomova.
0: Bolo by potrebné, alebo ja si myslím, že veľká väčšina ľudí bez domova si to váži a ako aj ostatní by si to mali vážiť ešte viacej čiže je potrebné ako niečo robiť pre seba aby sa z tejto situácie dostali no čiže oni si to sami, ako som si aj ja zapričinoval ten životný stav sám svojim prístupom, ale proste mali by na sebe viacej pracovať. Niektorí majú to, tú možnosť, lebo sú ešte mladí, ale stavajú sa k tomu žiaľ nie tak, ako by sa mali.
1: No ale vy ste práve živým príkladom toho, že aj človek bezdomová sa dokáže postaviť na nohy aj pred reláciou ste teda spomínali, že najmä vďaka mnohým dobrým ľuďom, ale aj týmto inštitúciám, ktoré vám podali pomocnú ruku. A dokázali ste to.
0: Áno. Preto si pravím, že treba si ešte viacej vážiť týchto zlatých ľudí, veľmi dobrých, bez ktorých by sme boli stratení. Preto, e... Pretože človek bez práce nemôže mať ani ubytovanie, ani ochranu pred zimou, ani tie základné životné, potreby si spĺňať. Čiže v prvom rade je tá práca, ktorá živí človeka. A to mi bolo mne, mne konkrétne ako umožnené prístupom jednej veľmi zlatej pani, pri ktorej pracujem ako teraz. momentálne.
1: A máte teda už aj svoje vlastné ubytovanie na prenájom, ale, ale máte kde bývať?
0: Mám ubytovanie, no a nie je to ani finančne, Veľmo náročné. Ja, chválim si to.
1: A máte pocit, že ste možno aj taká inšpirácia pre tých vašich kamarátov, možno bývalých kamarátov, ktorí vás vidia, že ste sa postavili na nohy, že dá sa to a že môžeš to dokázať aj ty? Stretávate sa... sa s nimi možno? by som
0: byť inšpirácia, ako slúžiť, ako... pretože ja mám svoje chyby a mám stále dosť. A... Snažím sa ako tieto preto týmto nedohom svojim bojovať. To no, sa mi to aj darí. Ale no, nechcem teda slúžiť ako vzor a nemôžem, alebo som veľmi maličký človečik na tomto svete. Veľmi maličký. Ale mali by sa viacej snažiť. Určite tých vzorov, ktorých si zaslúžia byť vzormi, sú, máme takých, a je ich veľa. Čiže mali by sa títo ľudia troška aj snažiť. Samozrejme, že bez pomoci týchto zlatých, dobrých ľudí to nejde, ale musia aj oni prilžiť ruku k dielu, lebo takto sa budú len trápiť.
1: Vráťme sa naspäť k tej zime, ktorá aktuálne panuje na Slovensku a teda tie mrazy skutočne udreli plnou silou. Spolupracujú Charity medzi sebou, že pomáhate si pri výmene aj dôležitých informácií ohľadom boja proti zime?
4: Áno. Komunikujeme medzi sebou a hlavne si pomáhame s tým zimným oblečením, lebo keď máme my málo, tak, tak si zavoláme a ideme si po... Tie, nachystajú nám to zimné. Z oravy nám častokrát, zo šale pomáhajú s oblečením. S tým
1: oblečením je to inak také zvláštne, pretože ja si pamätám už ako dieťa, že vždy sa robili tieto zbierky oblečenia a mnohokrát ľudia už na to tak povedali, že aj veď už som aj dal tej charite veci a tie veci nakoniec ani možno neboli všetky využité. Že už na čo budem dávať, keď to potom tí ľudia nenosia? Alebo že niektorí dokonca nechcú tie veci. Viete možno vyvrátiť tento mýt, ktorý panuje
4: medzi ľuďmi? Tak keď nám telefonujú, tak my si povieme, aké veci potrebujú v podstate bez domovci, aby nám nezavalovali takými vecami, ktoré nám stoja. potom. No, len, ku nám chodia nielen z Bystrice, ale aj z okolia, z Brezna, z Polomky, keď v tých osadách vyhoria, takže tých vecí sa veľmi veľa minie. Takže možno aj preto sa zdá, že vyhlasujeme tie zbierky, ale naozaj stále je taký nedostatok.
1: Čiže stále je to potrebné? Áno, určite. Na ktorých miestach eviduje Charita najväčší nárast ľudí bez domova?
4: My, čo sa špecializujeme na tú Bánsku bistricu, tak tu sa to tak točí okolo nás. Vlastne, oni prichádzajú, tí ľudia, že kde sa čo ponúka. Takže oni sa tu tak združujú, zgrupujú. Takže my to vnímame tu, toto naše okolie.
1: Uh-huh. A komunita Sant Egidio, vy máte tiež pobočky po celom Slovensku, ale aj inde, mimo Slovenskej republiky. Vy komunikujete medzi sebou? Mm.
3: Áno, to práve možno aj chcem tak zdôrazniť, že komunita Santo Egidio nefunguje len na Slovensku, ale práve aj v zahraničí, dokonca až v 70 krajinách. Takže naozaj je to taký celosvetový rozmer, ktorý má komunita. A áno, dokonca sa aj pravidelne stretávame. A pokiaľ vnímame, že potrebujeme s niečím pomôcť, napríklad aj s vianočným obedom, tak naozaj máme tu pomocnú ruku aj v Bratislave napríklad, v Trenčíne, v Nitre, v Topolčanoch, v Košiciach, ale aj v Čechách, napríklad v Brne, v Prahe. A dokonca som minule zistila, že je komunita aj v Olomovci. Takže naozaj komunita má vyše 60 tisíc členov, tak celosvetlo. Vaša služba spočíva v tom, že vy chodíte medzi tých uličníkov,
1: chodíte do ulic, rozprávate sa s nimi a možno ich aj nasmerujete na nejakú cestu, na nejakú pomoc, ktorá by im mohla byť daná
3: v iných inštitúciách, alebo aj u vás? Určite, pokiaľ nás o to požiadajú. Viete, komunita si uvedomuje, že nie sme tu na to, aby sme sa snažili niekoho doslova že vyťahnuť z tých problémov. Ale naozaj, že pokiaľ ten človek chce a my ako dobrovoľníci vidíme, že áno, že ten človek chce, ale nevie, ako vlastne sa dostať z tej ťažkej situácie, tak snažíme sa pomôcť vždy, ako len môžeme, pokiaľ máme kapacitu. A...
1: Čo to pre tak. vás znamená Už. aj pre, prečo, ako pre človeka pomáhať takýmto ľuďom, stretávať sa s nimi, počúvať o tých ich problémoch, možno aj o ich životných príbehoch, že ako sa na tú ulicu dostali. Vás, inak aj z mojho nejakého povšimnutia, uh, títo uličníci majú veľmi radi komunitu San Gidio, že máte tam medzi sebou vybudované také priateľstva, až by
3: som mm-hmm. povedala. Mm, áno, je to tak. A o tomto celé aj je, o tých priateľstvách. Komunita ma veľmi veľa naučila o počúvaní a o priatí nedokonalosti, ktorú každý jeden človek má a obzvlášť na tej periférii vlastne pri tých ľuďoch, o, ktorí možno nemali také šťastie ako my, že sa tam dá naozaj toho veľmi veľa nájsť a skutočne dokonca môžem povedať, že som sa aj v niektorých oblastiach tam priam našla a myslím, že hovorím tak možno aj za mnohých o, našich členov, dobrovoľníkov, ktorí tam chodia každý ten štvrtok Že naozaj tam vždy cítime také úprimné priateľstvá. A je to taký čas pomalenia, ktorý veľmi si vážime všetci.
1: V rámci tej charity, to ako vnímate? Vy už dlhé roky pracujete s týmito
4: ľuďmi, tak možno tie skúsenosti sú také bohatšie? Tak žijeme tam v podstate jeden pre druhého, lebo poznáme už roky sa s tými niektorými ľuďmi, ktorí prichádzajú. Životné príbehy, máme ubytovaných, takže tí starnú možno s nami, rôznych onkologických pacienti, ktorých sme už aj odprevadili. Sme tak vlastne ako taká druhá rodina pre nich, pri ich ťažkostiach, problémoch. V podstate, ako povedala Martinka, že sú, sa chcú rozprávať. Oni potrebujú mať ten pocit, že ich niekto počúva, že ich niekto vníma, že ich neodsudzuje. Mm-hmm. Pán
1: Kmeď, vy máte tiež taký vrúcný vzťah či s Charitou, či s komunitou St. Egidia dôverovali ste na začiatku týmto ľuďom, ktorí vám chceli pomôcť alebo ste mali taký ostých predtým?
0: V prvom rade by som sa chcel veľmi pekne podakovať priateľom z Egidia, ako aj pani Lubke a pán rieťoľovi z katolickej Charity Pravím. Jsme jim za to velmi vďačný, jsem bychom povědat i za, vš- za ostatních, ľudí bez domova, že si to naozaj velmi hlboko vážíme. A, no, a za seba bych chcel povědat, že chcem si tu pomoc zasloužit tým, že budeme ještě usilovnější v práci a disciplinovanější. A lepší člověk jsem chcel být jako stále sám nebo stále mám svoje chyby, ale vďaka zlatým ľuďom sa ich dokážem pomaličky zbaviť.
1: Aké bude prežívanie Vianoc? Vašimi očami, aj vašich inštitúcií. Čo plánujete na Vianoce?
4: Tak u nás na Charite vlasti budeme mať Vianočný obed, ktorý bude v piatok pre týchto ľudí, ktorí sú, budú ku nám prichádzať z vonku. O 12.00 bude kapusnica, rezeň, koláčiky, také balíčky, dáčeky pre nich chystáme, posedíme s nimi, porozprávame, tak využijeme ten čas. Vlastne celý rok sa stále niečo rieši, je ich dosť veľa, takže prichádzajú, odchádzajú, zdravotné problémy sa riešia. Tak sa tešíme vždy na to, že sa zastavíme naozaj a že môžeme sa rozprávať, pospomíname a budeme tam jeden pre druhého. Takže
1: 23. decembra Áno, o, 12. o 12. hodine...
4: Áno, u nás, na katolíckej charite.
1: A v rámci charity, slovenskej katolíckej charity, bude možnosť aj v iných miestach, takéhoto občerstvenia, v iných mestách?
4: Áno, asi každá charita si to menežuje po svojom, takže my konkrétne tu v Bánskej Bystrici budeme tohto 23.
3: Komunita Sant Egidio taktiež chystá slávnostný vianočný obed, konkrétne 25. čiže presne na Božie narodenie sa stretávame o 13:30 v kostole svätej Alžbety, kde začíname omšou a potom sa presunieme do misijného domu, kde vlastne zasadneme k stolu s našimi priateľmi. No a už sa na to veľmi tešíme, pretože teraz, tuším, dva roky to nemohlo byť naozaj tak, také slobodné kvôli vlastne pandemickým opatreniam. Takže naozaj po dvoch rokoch teraz. To bude veselica, ako sme sa tak zhodli všetci. Že to bude také naozaj slávnostné a že budeme spolu bez rúšok a bez nejakých obmedzení.
1: Keďže absentovalo aj sociálne poradenstvo, bolo potrebné zamerať sa na skupinu ľudí, ktorí sú bez dokladov a sami nie sú schopní nájsť východisko z tejto pre nich kritickej situácie. Um, centrum, Charita, ale aj komunity poskytujú sociálne aj informatívne poradenstvo týkajúce sa výbavovania rôznych žiadostí ľudí bez domova. Najkomplikovanejšia je však pomoc pri riešení zdravotných ťažkostí klientov z terénu, pretože väčšina z nich nemá občiansky preukaz, kartu zdravotného poistenia a lekári ich odmietajú ošetriť. Vy, pani Ľuba, ste hovorili, že na charite riešite častokrát tie zdravotné problémy týchto ľudí domova. Ako si s tým dáte rady?
4: Pokiaľ vieme poriešiť, že sú také drobné poranenia, poriešime aj u nás, vieme ich ošetriť. Keď treba, tak vozíme aj na urgent a vybavujeme im lekárov obvodných lekárov častokrát nemajú kartičky, poistenca, občianské preukazy. Všetko, čo potrebujú, aby sa vedeli zaradiť, aby sa vedeli na úrad práce prihlásiť do sociálnej poisťovne. Pomáhame im s tým.
1: To je asi aj celkom zdlhavý proces, nie? Že keď mm. príde človek, ktorý nemá ani len občianský preukaz, že aj tá overovanie tej totožnosti a podobne.
4: Áno. Treba vlastne rodný list vytiahnuť na matrike a potom vlastne Postupovať ale že ísť vybovať občiansky preukaz. Takže taká postupnosť.
1: Aké sú konkrétne kroky pri príjmaní človeka bezdomova do ubytovacieho zariadenia? Čo všetko tento človek musí splňať?
4: Náš útulok je vlastne zameraný skore na takých dôchodcov, ale samozrejme, keď sú ľudia v núdzi alebo nám volajú z nemocnice, či neubytujeme, lebo potrebujú ešte doošetrovať, doriešiť, že ne- nemôžu ísť napríklad, keď ich nemajú kde zaradiť na ulicu. Takže zoberie- ber- berieme aj mladších. Ale najprv musíme zistiť, či majú občiansky preukaz všetko, aby sme ho mohli poprihlasovať. Takže Tiež sa to tak od začiatku odvíja s tým občianským preukazom. Či, alebo keď sú to už staršie, či majú dôchodok, či majú alebo invalidní, by povybavovať tieto invalidné dôchodky.
1: A určite asi musia byť aj bez nejakých omamných látok.
4: Áno, jasné. jasné. Že musia
1: prísť triezvi.
4: Áno. Tým, že to naše ubytovanie je také dlhodobejšie, že nejako, keď možno, že keď idú na večierku, že len na tú noc, Takže to v prvom rade, to ich na to upozorňujeme.
1: Pán Kmeť, vy máte s týmto skúseností, že ste tiež boli buď už v nocľahárni alebo aj priamo v útulku, istý čas ubytovaní?
0: Bol som na tej večierke. Lenže zostava, ktorá tam bola, nerád to hovorím, ale proste robili si navzájom tie ľudia, pokrádali sa. Čiže radšej som tieto služby nevyužíval. To bol ten dôvod, že niektorí ľudia naozaj si to vážiť nevedia. Riedia sa podľa príslovia, čo je tvoje, to je moje a čo je moje, do toho to nič. Uh-huh.
1: A čo sa týka financí, tak um, v akom rozmedzi sa to pohybuje? Ke napríklad stretneme človeka bezdomová a spýta sa, že či by sme mu nedali pár eur na ubytovňu, tak vie si to z toho pokryť? Že... Uh-huh. Niekto dá, ja neviem, 5 eur?
4: No u nás je vlastne mesačné, na mesačné my neubytávame že na jeden deň. Takže mesačne sa platí 90 eur, ale v podstate všetko ostatné, aj sprchovanie, oblečenie, polievku, majú všetko zadarmo, takže na to nepotrebujú financie, stačí, keď len prídu.
1: Teraz si dáme krátku hudobnú pauzu. Ak už teraz máte nejaké otázky na našich dnešných hostov, neváhajte a píšte. Môžete písať SMS správy na čísla 0911 913 933 alebo na 0908 677 665 ako aj mail na lumen.sk.
5: Dvier oproti sebe Poď dalej vítam ťa v soli i v chlebe Sadni si za stôl A daj si pohár vody Tak sme si sadli Pokorní mali, Tak porozprávaj ako ste sa mali Čo ťa svet naučil Ako sa mu vodí Vysieram unavené ruky, ako plášť zo so snou nesplnených tkaní. A jediná vec, ktorú potrebuje každý Je stôl plný slnkáhoci v piete Jasný pohľad do očí a ukáž dlane Nemohol si sa Zmeniť na nepoznanie Sám si si bieda A sám aj požehnanie Na dubové drevo Zaťaté peste A pol metra Sa na tom mieste Stalo ako Nekonečné Vzdialovanie Odkláda na chystanné zbrane. Poď pomôž mi, sami si prestierame. Viem, čo je za mnou, sa už neustane Drevo nech nás spája, kde sa stretávame. Vy Unavené ruky Ako plášť Se so za snou nesplnených tkaných Aj palmové listy sprianí Čokoľvek, čo nás na koncoch stôl
1: čuvajte reláciu občan, v ktorej hovoríme o ľuďoch bez domova a ich prežití v zime. O ľuďoch bez domova, pre ktorých sú práve Vianoce najsmutnejšie sviatky v roku. V štúdiu sú pracovníčka dieceznej charity Ľuba Šáliová, členka komunity Sant Egidio v Banskej Bystrici Martina Chmelanová a bývalý človek bez domova Kmeď. Kmeť. peniaze na projekty pre ľudí bez domova asi nie je jednoduché. Aké skúsenosti s tým majú vaše organizácie?
3: Oh, tak St. Egidio väčšinou oh, taktiež je s darou, ale zároveň aj vyhlásili sme takú zbierku, volá sa to, že Giving, oh, giving Tuesday, oh, kedy vlastne majú možnosť ľudia darovať peniaze komunite a tieto peniaze sa potom využijú napríklad na ten vianočný obed, alebo práve aj na tú službu, ktorú konáme oh, na chlebičky, na kavu, na čaj, na niečo sladké pre tých ľudí. Takže väčšinou vlastne
4: zdarom staroužijeme. Také aj my máme vlastne zbierky na charitu a tiež sa tie peniaze používajú či na chod nášho zariadenia, na elektriku, na teplú vodu, takže a na také bežné.
1: Poďme na Vianoce, ktoré nás čakajú už o pár dní, bude tu štedrý deň. Ako vnímajú tieto najkrajšie sviatky v roku práve ľudia bez domova?
0: Je to pre nich smutné, hlavne, keď si spomínam, keď ešte žili s rodičmi alebo s rodinami, keď mali tie Vianoce pekné a teraz na to len spomínajú.
1: Pomáha vám, že môžete využiť možnosť ísť aj na tú štiedrovečernú večeru obed do rôznych organizácií a spoločne sa tam s tými ľuďmi stretnúť, ktorí vám pomáhali celý rok?
0: Áno, veľmi sa na to teším a vážim si to.
1: Vy máte rád hory, ste turista. Po schodoch v v našom rádiu ste vybehli len tak. Plánujete ísť možno aj na na nejaký výstup počas týchto vianočných sviatkov? Budete mať asi v práci voľno?
0: Keďže momentálne nemám ani bežky, ani snežnice. Čiže a bez týchto prostriedkov by sa po horách nedalo chodiť ľahko, čiže nie.
4: No a
1: keby vám ich Ježiško doniesie, tak by ste ich asi ošúchali, nie?
0: A tak, ale väčšinou to, to najbližšie pohorie, ktoré som si dozoblúbil, sú to kremické vrchy pri Skálke. Je tam turistická autúlnička, kde sa dá pekne, kde máme kráp, je voľný prístup. Drevko je pripravené, obyčajne sa dá nejaké sucháriky napíliť z hory, ktoré, ktoré, ako tento spôsob je dovolený, pretože týmto sa vlastne čistí les. A je to veľmi pekná chatvočka, poschodová, je tam je z miestnosti, je tam Petrík, je tam krp, taký horský. Na príroda je proste prekrásne. Či v zime, či v lete, dala nám život.
1: Tak verím, že vám to vyjde aj počas týchto vianočných sviatkov, že predsa len niekam do tých hor vybehnete. Máte pocit, že pred Vianocami sú ľudia na ľudí bez domova o niečo milší? Áno. Nejaké príklady zo života, ak by ste mohli uviesť?
0: Tak ako je naši pretvier, aj naši priatelia Sandegidia schádite pani Lubka aj pán riaditeľa. aj viacerí ľudia, ktorí pomáhajú, ako napríklad pani Maková, ktorá mi veľmi pomáha, čo si veľmi vážim, aj vážime viac všetci, ktorí u nej pracujeme. No, proste... je to už taká tradícia a... Veľmi si to vážime. Tento pekný prístup týchto zlatých ľudí.
1: Dámy, čo ľudí bezdomova čaká a neminie počas týchto zimných mesiacov? Či už je to tá zima? Či už sú to možno preplnené tie nocľahárne, rôzne ubytovne?
3: Tak v neposlednom rade aj tá samota. A to je podľa mňa ešte horšie, ako... Tože človek vlastne na zime častokrát, pretože aj tá samoté dokáže zabíjať. A my v Sant'Egidiu vieme, že aj to milé slovo dokáže zahriať. Čiže niekedy ani nemusíte dávať nejaké peniaze, alebo byť naozaj tak štedrý, ale materiálne, ale byť naozaj štedrý tým slovom. A pozrieť sa na to z tej inej perspektívy. A naozaj s tými ľuďmi komunikovať. A nebáť sa im
1: možno prihovoriť. Presne, že, nebáť že nemusia nepr- vždy tí ľudia pýtať od
3: nás len peniaze, ale možno sa mnohých chcú len porozprávať. Áno, no toto práve vnímame, že niekedy je v nás taká pasívna agresivita na týchto ľudí. A aj keď si to my sami neuvedomujeme a nemôžeme častokrát za to, ale sme tak jednoducho nejako... Naučený a máme to tak sugerované, že tento človek určite odo mňa niečo chce teraz a ja musím dať tie dve eurá, keď nedám, tak som naozaj zlý človek a potom si to vyčítame. Čiže naozaj všetci asi poznáme tento bludný začarovaný kruh, ale aj sama z vlastnej skúsenosti, aj my v komunite častokrát vieme, že keď dáme tomu človek, človeku vlastne ten bajíček s tým chlebíkom, tak on to len tak zoberie ale chce sa rozprávať. Že to je ako keby tá materiálna pomoc je v tomto ohľade naozaj druhorada prvoradé je naozaj mať pre toho človeka
4: milé slovo. Áno, ja si to tiež uvedomujem, že keď prichádzajú ku nám na charitu, tá zima veľmi na nich pôsobí, tak na tú ich psychiku, že sú takí sklúčený, možno smutní, nahnevaní na všetko, ale už len to, keď ich pustíme dnuka, oni sa len chcú zohriať a to je úplne pre nich. Oni ožijú, dajú si čaj... Aj sa rozrozprávajú a oni sa už tak poznajú medzi sebou. Už sa jeden druhého čakajú a prečo ten neprišiel a kde je a čo je a pýtajú sa. A to je fajn, že oni sa tak zaujímajú jeden o druhého a vždy hovorím a neprišiel na polievku alebo zoberte mu polievku, ak ste ho videli, tak im naberieme aj do pohárov, že aby zaniesli, ak neprišli. Že keď ich stretnete, keď nám zostane, zoberím. A nech sa najedia, nech aspoň tú teplú polievku majú cez deň. Janko, vy ste chceli niečo povedať?
0: Momentálne, no, nie, ďakujem.
1: Vy ste inak spomínali, o, tiež pred reláciou, keď sme sa rozprávali, že vás vlastne aj jeden človek bezdomová, váš dobrý kamarát, možno vytiahol z takých tých veľkých problémov, v ktorých ste boli. Tým chcem vlastne nadviazať na tú súdržnosť, ako aj dámy hovorili, že ste medzi sebou takí... Vznikajú aj medzi vami priateľstva, že sa snažíte držať navzájom, starať sa jeden o druhého. Tak máte aj vy takých priateľov na ulici.
0: Mám, mám, áno. Najdú sa našťastie aj takí. Nie je ich veľa, ale sú. Uh...
1: Vy ste spomínali uh, ľudí, ktorí, že možno sme už taký, takú tú ako ste to nazvali?
3: Agresivitu? No v sebe máme no, takú pasívnu pasívnu agresivitu. Alebo takéto nahnevanie, že? Mm-hmm.
1: že... Keď zbadáme týchto ľudí, o ktorých si hneď automaticky myslíme, že buď sú pod vplyvom alebo od nás chcú nejaké mm-hmm. peniaze uh, presne tak ľudia zvyknú byť apatickí voči ľuďom bez domova, že aj to, čo im dajú, tak si nevážia. Mm-hmm. Zvyčajne je to v tom, že, že veď dám a ten človek si to možno nebude vôbec vážiť. Čo si o tom myslíte?
0: To je ich povahov. Proste, oni nemajú ani za, troška záujnu polepšiť sa. Vráví sa, že povaha sa dedí. Je to, je to síce pravda, ale je to hlavne um, uvedomením si toho, aké má človek chyby, v čom sa chce polepšiť, a vstúpiť do seba. Keď to človek o to zaujem nemá, tak sa nikdy nepolepší.
1: Ale zase musíme povedať, že nie všetci. Vy ste živým príkladom, že dá sa polepšiť, aj keď samozrejme máte stále veľa chýb, ale aj tí vaši kolegovia, tí priatelia, tak majú, majú vždy nádej aj šancu, nie?
0: Majú, ale musia sa snažiť. V môjom prípade to bolo hlavne veľké šťastie, a to je šťastie z celého srdca prajem aj im ale nesmú potom, ak ho dostanú, sa on pripraviť. Musia ho prijať s vďačnosťou.
1: Nenechajme ich zamrznúť. Iniciatíva, o ktorej sme počuli v časoch covidových. O čo v nej ide? Možno by sme ju mohli aj trošku viac predstaviť aj našim poslucháčom.
3: Áno, je to iniciatíva Mansko-Bystrickej kresťanskej platformy. Je to taká uh, informačná kartička uh, v digitálnej podobe, ktorá opisuje to, akým spôsobom uh, máme postupovať, keď uvidíme človeka na ulici v tejto zime. Hlavne teda medzi šiestou hodinou večera a deviatou hodinou, pretože potenciálne je vlastne akoby, toto časové rozmedzie naozaj rizikové pre týchto ľudí, ktorí sa dajme tomu ukladajú na ten spánok na tej lavičke, kde už možno pomaličky im je aj zima, aj by šli niekde, ale sa im nechce, lebo im tam je dobre, lebo nechce sa ani hýbať o, v dôsledku samozrejme tej zimy. Čiže ako náhle uvidíme nejakého takého človeka tu v okolí Banskej Bystrice, či už na lavičkách v parku, alebo aj na námestí, že sa takto uklada na spánok, tak o, vlastne môžete si spomenúť na túto kartičku, kde máte vlastne presne O popísané, čo máte robiť. Buď zavoláte mestských policajtov, ktorí túto situáciu vyriešia a zavedú tohto človeka do ohrevne, ktorá je otvorená od 6. večer do 6. rána, každý jeden deň. O, konkrétne pod Urpinom, večierka. Alebo ak máte naozaj výmožnosť a vidíte, že je naozaj zle, tak len toho človeka zobrať, nasať na taxík, alebo vlastne o, využiť vlastné zdroje a naozaj pomôcť tomuto človeku, pretože on si to možno ani neuvedomuje, ale on mrzne. Uh, existuje ešte nejaká pomoc pre
1: ľudí bez domova, odhliadnúc od tej, o ktorej sme tu hovorili? Možno nejaké ešte ďalšie um, no, útulky, nocľahárne? Určite. Komunity?
3: Určite, tak my tu máme vlastne tu večierku a viem, že to je vlastne pre nás takým aj vzorom, ktorý by sme možno, alebo teda tak túžime to mať v Banskej Bystrici nízko prahovú nocťaháreň, ktorá by fungovala celoročne a celý deň, pretože to veľmi v Banskej Bystrici chýba. Viete, je tu večierka síce, áno, ale ako Janko povedal, že mm, nie to, nefunguje to úplne tak, ako sa zdá, alebo ako je to prezentované, ale práve tá nocťaháreň v Bratislave, Depol, tak tá je naozaj ukažková a poskytuje ubytovanie pre týchto ľudí aj cez deň v takýchto mrázoch zvlášť. Pretože ó, áno, máme tu ohrevňu, ktorá funguje večer, ale cez deň vlastne tí ľudia opäť ó, sú poslaní na tú ulicu aj v takýchto mrázoch. Čiže nie je to úplne dobré a v tých akože, prípadoch veľmi ďakujeme práve tejto charite, ktorá tu je a ktorá vlastne týchto ľudí takto prihýli, že sa tam môžu ohriať. Prišla nám aj reakcia
1: od poslucháča Ivana že núdne ľudia v Banskej Bystrici, väčšina, čo navštevuje Charitu a skoro všetci, čo sa stretávajú so asi s komunitou Sant'Egidio Egidio, sú uličníci, čo prepadávajú cez sito sociálnej pomoci od štátu po obce. V, obcách, v obciach, kde nie je nízkoprahová ubytovňa, je situácia od jesene po jar veľmi zlá, ako napríklad v Banskej Bystrici, kde sa o tom len hovorí a plánuje. Uh, avšak poslucháč Ivan uh, ďakuje za všetko dobré, čo sa deje a čo robíte, aj ako charita, aj dobrovoľníci, aj komunity. Ale teda podľa neho uh, je komunikácia medzi neziskovkami, teda viazne tá komunikácia medzi nimi. Uh, nevrá viac aj o komunikáciu už asi so štátom a podobne. Ďakujeme aj za túto reakciu... Uh, my síce hovoríme o meste, kde predsa len je tých možností asi viac, ale v tých dedinách tam už tá pomoc
3: nesiaha až tak? No Myslíme si, že nie, ale, ale práve o... ako pani Ľubka spomínala, že oni častokrát zgrupujú v tej Banskej Bystrici. Viete, že máme napríklad my aj pána Mariana, on je práve z Valaskej. Že on chodí tuto do Bystrice vlastne mm-hmm. k nám aj na uličku. Potom spod Brezovej, čiže mm, čiže oni si nejako medzi sebou možno aj tí ľudia bezdomova
1: povedia a nejakým spôsobom sa vedia dopraviť.
4: Áno, áno. Mm-hmm. Cestujú vlakmi v podstate, takže mm-hmm. oni aj ku nám chodia. Aj ano. z Brezna, aj Lebo z Balázke.
3: ešte vlastne treba povedať to, že nie každý ten bezdomovec je naozaj človek, ktorý nemá robotu. To sú často ľudia na dôchodku, ktorí majú ten dôchodok tak nízky že oni, keď nemajú rodinu alebo sú nejakým spôsobom pohádaní a podobne, tak oni skončia na tej ulici naozaj preto, lebo nemajú dostatok financií na to, aby si zabezpečili mm, nejaký ten malý bytík alebo mm, neviem, nejaký útulok. Takže naozaj, že to, to je také, že my tam máme aj dôchodcov. To, to si treba uvedomiť, že to nie sú naozaj len ľudia, ktorí mali nejakú ja neviem, kriminálnu minulosť alebo že len alkohol, drogy a podobne, ale že... Naozaj to sú aj dôchodcovia. A to hrozí aj teraz vlastne. Je Preto
1: je o tom asi dobré aj hovoriť a dáva to možno viac do povedomia. Verím, že teda, hm. o, sa s tým niečo v budúcnosti spraví a že tá situácia bude o niečo lepšia, než je. Ako môžem priložiť ruku k dielu aj ja? Hm. Ako obyčajný hm. človek, ktorý ide po ulici, vie, hm. že
3: sú tam viacerí ľudia bez domova, tak myslím, že tá doba je tak plná informácií, a že v podstate my tú, túto hodinku informujeme, že ako sa dá pomôcť. Čiže naozaj len všímať si a nebyť naozaj tak klapky na očie, a idem a nepomôžem nikomu, alebo že všetci odo mňa chcú len niečo a využiť má tak, ale že naozaj všímať si a darovať ten čas, lebo sa vám to tisíckrát vráti. Naozaj je to tak.
4: Áno, s tým súhlasím aj ja.
1: To je z dnešnej relácii občan všetko. Mojimi hostiami boli pracovnička dieceznej Charity do mnúcných v Banskej Bystrici Luba Šáliová. Ďakujem, že ste prišli. Členka komunity Sant Egidio v Banskej Bystrici Martina Chmelanová. Ďakujeme veľmi pekne za, po- za pozvanie. A pán Jan Kmeď. Vám Ďakujem za Ďakujem vám, že ste teda prišli a prajeme aj pokojné prežitie Vianočných sviatkov. My sa s vami na teraz tiež lúčime. Moje meno je Simona Gablíková a prajem vám ešte požehnaný zvyšok dňa. Do počutia.
6: Tam, kde končí každý plúd, tam, kde končí každej rieky plo, tam ma nesie, nechcem zabudnúť, na to, ký Bo, na to, že tu nič netrvá večne, na každý môj tón. Lebo Za sa mi kráča ľahšie po tej vlastnej ceste, aj keď nevidím, vždy keď spíš, No pre tam si, chybí mne vlastne, nech sa poučí. Hladám čo je správne, skúšam či to zvládnem týka sa vrchom, ktorý nevidím Odpoved je jasná, môžem byť pocikým Byť sa sebou je vzácne, konečne to chápem Je to vlasa v oba, nikoho neviním Všetky pochybnosti spálim, nech stúpadím nech stúpadím Keby som to vedel skôr Keby som vedel, že tá hviezda Svietí jasne Viac toho uvidím Bol som vlastný protipôr Dnes mám všetko, o čo snívam už sa viac nestratím Lebo Môj Moje svetlo svieti A mesiac je jasný a cestu vidí, zastaví, Až keď môj to stichne Dovtedy píšem svoje príbehy Jordan True is strong, już szančit oswadłem, no se je to chabem, je to was samo paniko nie
5: winim,